0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội dung về sắc và nguồn năng lượng tích cực. Và tới là trạm. Lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Chào mừng mọi người đã ghé trạm. Và hôm nay là trạm cảm xúc số đầu tiên. Nếu như các bạn chưa biết thì trạm cảm xúc là nơi mà tất cả xúc cảm của mọi người đều được lắng nghe. Các bạn có thể gửi những tâm sự, những câu chuyện của các bạn về với Trạm cảm xúc thông qua hộp thư ẩn danh tại website blogcocap.com. Và cứ mỗi 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần, mình sẽ làm một cái chủ đề thông qua những chia sẻ, những lá thư mà mọi người đã gửi về để chúng ta cùng nói chuyện với nhau lan tỏa những năng lượng tích cực. Và chủ đề của số podcast ngày hôm nay sẽ là khi nạn nhân xâm hại tình dục thành tội nhân Và để mọi người hiểu hơn vì sao mình lấy cái tên như thế thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe một vài lá thư của các bạn khán thính giả đã gửi về cho chạm cảm xúc nha Lá thư đầu tiên đến từ một bạn có biệt danh là Bi trạm cứ gọi mình là bi nha bất kỳ ai cũng có bí mật mình cũng không ngoại lệ những cảm xúc tiêu cực tính cách quái dị không tự sinh ra và cũng không tự mất đi chúng hình thành từ những sự việc mà họ đã trải qua Và vấn đề nha mình muốn gửi đến trạm hai câu chuyện mà mình cất giấu bao lâu nay câu chuyện đầu tiên đó là một người anh họ, con của chị mình Lúc ấy mình mới bốn 5 tuổi thôi Quá nhỏ để ý thức được sự nguy hiểm Mẹ và chị của mình thì rất thân Hầu như tuần nào mẹ cũng chở mình qua nhà của chị chơi Người lớn nói chuyện thì mình ra chỗ khác chơi Hôm đó Anh họ bảo có trò này vui lắm Nhưng mà phải lên phòng anh thì mới chơi được Và thế là mình nghe theo bởi đó không phải là người lạ Mà chỉ là anh họ của mình thôi Anh mình bắt mình nằm banh chân Và cởi quần ra Nhắm mắt lại Anh làm cái gì ấy Ở cái chỗ Mà mình rất đau Khiến mình la lên Thì anh không làm nữa Nhưng anh lại cả cái gì đó vào người mình Và có chất nhớt nhớt Thời điểm đó Mình cũng không biết là gì cả chỉ biết nó rất là dơ Xong chuyện Hắn còn chặn Đừng có kể vai hết nghe chưa Mày mà kể tao đánh mày á Ngoan ngày nào cũng xuống chơi Anh cho kẹo Xong rồi mình bỏ chạy xuống nhà Nhưng mà không có dám nói câu nào hết trơn Mình cũng không muốn qua nhà chị Thêm một lần nào nữa Mỗi lần mà mẹ bảo chở mình đi đâu Chở mình đi qua nhà chị Thì mình đều kiếm lý do Để không phải đi Tại vì Cái trò của anh hai mình Nó rất là đau Và mình sợ đau Chứ lúc ấy thiệt tình cũng không có hiểu Không biết gì hết Cho đến khi lớn lên Mình mới biết về sex Thì mình mới nhận thức được Rằng à thì ra lúc đó Mình đã là nạn nhân Và cái chất nhầy đó Nó là tinh dịch. Mọi chuyện có quá muộn để nói ra không? Rồi nói ra có ai chịu tin hay là nghe mình không? Vậy là mình quyết định giữ im lặng. Câu chuyện thứ hai của mình. Nhà mình ở gần núi. Đường lên núi thì có một ngôi nhà nhỏ chuyên để dụng cụ tỉa cây. Và đại loại như là nhà kho vậy á Mình với mấy đứa trong xóm thì thích lên đó chơi trốn tìm lắm vào một buổi chiều vào mùa hè nữa nên tụi mình được nghỉ học Lên đó chơi Lúc ấy mình là người đi trốn Và mình nấp sau cánh cửa của nhà kho đó Lúc ấy có một chú lớn lớn Coi quảng núi Hay gặp tụi mình cho mình trái cây hay là bánh kẹo Nên tụi mình có thiện cảm tốt với chú lắm Lúc mà mình trốn thì vô tình Chú vô kho có việc Nên thấy mình Chú bảo Vào đây núp nè, không ai thấy đâu Ấn tượng của mình Chú là người tốt Nên làm mình không có cần suy nghĩ gì nhiều Mà cũng chạy theo luôn Lúc mà vô kho Chú để mình ngồi lên trên đùi Và ôm mình Lúc đó thấy có khí gì sai sai rồi Nên mình không chịu Lúc đó mình bảy 8 tuổi rồi nha Nhưng rồi chú chủ ngọt mình Chú ôm mình rất là chặt Đến nỗi cảm giác có cái gì đó Cạo người mình Mình rất sợ Nên đã kêu tên của đứa bạn đang tìm Bảo mình đang ở trong này nè Mình cũng không có dám nói gì chú Mình la là Ở đây có trái cây nhiều lắm Mình la lên thì chú nói là Ở đây có trái cây nhiều lắm Mấy đứa Nghỉ ngơi vô đây ăn nha Thế là Tụi nó kéo cả đám vô Ngồi ăn Rồi mình giả đò đứng dậy chung với tụi nó Xong là chạy ù về nhà luôn Sau đó mình thấy chú ở đâu á Là mình chạy luôn Chứ không dám chào hỏi gì thêm hết á Cộng thêm gia đình mình Không có chịu lắng nghe mình Mọi thứ đều bắt đầu bằng bạo lực Kết thúc bằng bạo lực thôi à Nên mình cũng không có dám nói bất kỳ điều gì hết Mọi thứ đều là nguyên nhân Hình thành đến tính cách của mình Mình có cái sở thích lạ lắm Mỗi lần có chuyện xảy ra trong cuộc sống á, Là mình hay tự làm đau bản thân Ban đầu là cắt tóc Rồi đấm vào tường Sau đó là rạch tay Tay mình bây giờ chẳng chịt vết rạch cơ hoặc cũng may á, mình chưa hề có ý định cắt tay tự sát, nên Trạm và mọi người yên tâm nha. Cảm ơn Trạm và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Hy vọng là các bạn nếu như đang trong trường hợp giống mình thì có thể dũng cảm, đối diện với sự thật, chứ đừng có như mình nha. Và mọi người vừa nghe lá thư đầu tiên của show podcast chạm Cảm Xúc ngày hôm nay Một lá thư tới từ bạn Bi Nếu như mọi người cũng có những câu chuyện, có những cảm xúc không biết cất nó vào đâu Thì có thể ghé tới chạm cảm xúc của mình Gửi những tâm tình đó, những nỗi lòng đó vào hộp thư ẩn danh và cứ mỗi tuần vào hai mươi giờ tối chủ nhật chúng ta lại cùng lắng nghe tâm sự của nhau để mình có thêm cái sự thấu cảm có thêm những nguồn năng lượng tích cực hơn và đó cũng là số đầu tiên của chạm cảm xúc và chủ đề khi nạn nhân xâm hại tình dục trở thành tội nhân nãy giờ thì chúng ta mới hiểu được cái vé đầu thôi ha là nạn nhân xâm hại tình dục thử nghe thêm một lá thư xem một lá thư nữa xem chúng ta có hiểu thêm về bé thứ hai không ha trước ừ, khi nghe thêm lá thư tiếp theo thì mọi người có suy nghĩ như thế nào và mọi người nghĩ là, có bao giờ từ một người bị hại, từ một người là nạn nhân của việc xâm hại tình dục Mà sau một hồi nói qua nói lại thì tự nhiên người đó thành người có tội không? Mọi người có bao giờ gặp những trường hợp như vậy trong cuộc sống xung quanh mình hay là chính bản thân mình chưa? chẳng rõ ràng mình là người bị hại, rõ ràng mình là người bị tổn thương. Nhưng mà mọi người xung quanh lại đổ xô vào Trách mắt mình bạn Anh ấy có comment Tuy bạn ấy không có ý định tự sát Nhưng mà tự làm tổn thương bản thân Cũng là bệnh lý Mình không có giỏi tâm lý học lắm Nhưng mà theo những gì mà mình đọc được trong sách đây có thể là những biểu hiện của sang chấn tâm lý Và sang chấn Trong trong lá thư có một cái chi tiết như thế này <cười> Trong lá thư của bạn Bi Bạn Bi có nói như thế này Mình sẽ phân tích một xíu ha <cười> Tính cách quái dị không tự sinh ra Và cũng không tự mất đi Chúng hình thành Từ những sự việc họ đã trải qua. ý bạn quy muốn nói là con người mình ở hiện tại nè được tạo nên từ những vết thương trong quá khứ. cái này có thể đúng có thể sai với tùy người nhưng mà theo mình thấy á, quá khứ nó có tác động tới bản thân mình ở hiện tại nhưng nó không mang tính quyết định. rằng nó không mang tính quyết định theo kiểu là à, bởi vì ngày xưa Tôi bị như thế này Nên chắc chắn Tôi sẽ trở thành người như thế kia Nó không có mang tính quyết định như vậy Và dù những cái vết thương ở trong quá khứ Nó có để lại Để lại sẹo Để lại những cái Di chứng cho bản thân ở hiện tại Nó cũng không Mang tính chất vĩnh viễn Nếu mà mình nhận thức được những cái vết thương đó Và mình dũng cảm đối mặt với nói Thì mình nghĩ Chỉ cần bản thân mình muốn Mình có thể Tự chữa lành Và dần dần những cái vết thương Vết xẹo đó sẽ bớt đi Không cần phải dùng thuốc đâu Chỉ cần những cái liệu pháp tâm lý nè Chỉ cần chia sẻ với Những người có chuyên môn Và có sự thấu cảm như những chuyên gia tâm lý Hồi nãy mình thấy Có một bạn Muốn lên mic đúng không? Mọi người có thể chơi tay lại không? Tại hồi nãy mình không để ý á. Các bạn nếu mà muốn lên mic chia sẻ thì cứ tự nhiên thoải mái nha. Ok. Để mình giảm nhỏ nhạc lại. Hello. Hello Sati, hello Ngân.
1: Hello anh Hello anh
0: Ok, mọi người có thể gọi mình là Trạm ha, cho nó dễ phát âm, dễ xưng hô ha. Trạm à. <cười> mình uh, có thể gọi mình là Trạm, tại vì kênh của mình là Trading Station á. Hoặc nếu mà mọi người muốn biết tên thiệt thì mình tên là Anh, Hoàng Anh. Mọi người cũng vừa lắng nghe lá thư đầu tiên thì không biết mọi người có suy nghĩ gì về câu chuyện của bản Bi không? Ok, vậy mình sẽ... Mọi người có muốn nghe lại lá thư đó không? Chắc là mình sẽ đọc lại lá thư đó ha Vì có lẽ là... Đọc lại đi ạ Ok nè,
2: mình cũng
0: muốn nghe lại Ok Giới thiệu một chút thì Chủ đề của hôm nay của mình sẽ là Khi mà nạn nhân xâm hại tình dục trở thành tội nhân Tất nhiên những lá thư của ngày hôm nay Đa số đều là những nạn nhân của chuyện xâm hại tình dục Và mình sẽ không bàn sâu về cái quá trình hay là cái Cái thời điểm khi mà họ bị xâm hại Mình sẽ bàn về sau khi thôi Sau khi họ bị xâm hại thì những chuyện gì có thể xảy ra Đó là nội dung mà mình muốn nói chuyện vào ngày hôm nay Ok, mình sẽ đọc lại lá thư đầu tiên Và đó là bức thư đầu tiên của bạn Pi trong lá thư này mình để ý nhất hai chi tiết đó là bạn Pi dường như sống trong một gia đình khá là khá là bạo lực theo mô tả của bạn và cái việc giao tiếp giữa bạn và ba mẹ thường không có được xương sẻ lắm khiến cho dần dần bạn càng thu hẹp mình lại thứ hai là bạn bi đang nhìn nhận những cái vết thương những cái vết thương mà mình đã nhận lãnh là những cái vết thương không thể lành và nó đã tạo lên tạo nên con người của bạn đó hiện tại nó giống kiểu không thể thay đổi giống kiểu Người ta hay có câu là nhúng chàm Chỉ cần mình lỡ bị một cái vết thương, bị một cái vết sẹo là nó theo mình cả đời Mình phải sống chung với nó, phải chịu đựng nó Cho dù nó có khiến cuộc đời của mình khó khăn hay là khổ sở như thế nào mình cũng phải chấp nhận Thực ra đó là cái suy nghĩ Chúng ta không nên có Và cái việc mà mình không giao tiếp được với người thân, với cha mẹ Để nói với họ rằng, à, mình đang bị người khác tấn công, mình đã bị người khác xâm hại nó cũng là tiền đề cho cái việc từ nạn nhân mà trở thành tội nhân Trong này có một câu bạn nói viết Bây giờ nói ra thì Có ai tin mình không? Nếu mà tin á Thì sẽ tốt á Đúng không? Nhưng mà nếu mà không tin Thì có khi mình lại mang một cái Một cái tội à, Mày nói dối Mày làm quá lên Là như thế nào đó Thì vết thương nó lại càng đau hơn quá trình chữa lành chúng ta nó lại càng chậm hơn mọi người có bao giờ từng bị một cái vấn đề gì đó không cần nghiêm trọng như là xâm hại tình dục đó, nhưng mà mình lại nói ngại nói với ba mẹ của mình không có thể là bạo lực học đường đi hoặc là mình bị nói, ai đó ăn hiếp nhưng mà mình không dám nói với ba mẹ Vì trước giờ cái việc giao tiếp với bà mẹ nó nó rất khó khăn Hoặc là mình sợ là cái chuyện đó nó khó tin quá Không ai tin mình Không những người ta không tin mình mà người ta còn chửi mình Mày điên quá la la
2: Khi mà mình tâm sự với bố mẹ thì đôi khi Họ cũng không có tin mình đâu Họ luôn Cho
0: một quan điểm rằng Là mình đã gây gỗ với Người bạn đó trước là thật sự mà lúc mà mình tâm sự Thì đa số phụ huynh Việt Nam luôn Thì họ không bao giờ tin tưởng con cái Trừ khi là bố mẹ Quá mực là bên con Thì họ tin tưởng Thì đó là trường hợp của em Em đã có lần tâm sự như vậy Nhưng mà nhận lại cái kết là Không được sự sinh sẻ
2: À không, tại vì đang nói về vấn đề phim liên quan đến cái nội dung này nè Nên em cũng muốn chia sẻ một phim vô tình Hồi chiều nay em mới xem thôi Xem về nội dung phim thôi Nhưng mà tiếp tục là chứ nói tiếp đi ạ Ồ
0: không không sao, em cứ chia sẻ đi
2: À, à, ấy là em cũng lướt qua thôi Cái đó là một cái video review phim ở trên Facebook Là không có xem được cả phim Mà em chỉ biết được cái nội dung chính đó là Cái bộ phim này là cũng ở Hàn Quốc luôn Về kiểu giống như là về uh, một cái xã hội Hàn Quốc là có những đây là cái nạn nhân cũng là các cô gái trẻ rồi cũng lớn rồi uh, họ vui chơi xong họ vào các quán bar họ chơi á đơn giản là chỉ là đi chơi thôi nhưng mà họ gặp những cái thành phần xấu người ta kiểu như xịt nước hoa trên người á, cái thành ra là ngửi cái mùi đó là sẽ bị hôn mê rồi bị bắt rồi đó dẫn đến nhiều cái tình huống xấu nhưng mà khi mà các cô gái trở thành nạn nhân các cô gái đến đồn cảnh sát để báo án thì cảnh sát làm ngơ cảnh sát không có tra cái vụ này không có ai không ai tin không ai đứng ra để mà giải quyết cái vụ án này hết thì ở trong sở cảnh sát có một nữ cảnh sát cô ấy rất là ghét cái kiểu cái kiểu mà cái vấn đề xã hội như thế này và cũng ghét những cái người cảnh sát mang danh cảnh sát nhưng lại không muốn giúp người dân khi người dân đến báo án luôn rồi nhưng mà vẫn vẫn vì một cái số lý do nào đó mà không tra cứu tội phạm bởi vì họ họ không muốn theo những cái vụ án dễ hơn bởi vì họ muốn thăng chức thăng lương chứ họ không muốn giải quyết vấn đề cho người dân thế là cô tự tự mình đến kiểu giống như là giải quyết vụ án rồi lần theo dấu vết và bắt được hung thủ nhưng mà cái đó là một cái đường dây và nó là một cái tổ chức đông người mà toàn là kiểu thanh niên rồi con trai mà cô ấy thì Chỉ có một mình với một người bạn nữa Cũng là cảnh sát thì có hai người thôi Thì không có đánh được Nên cô ấy kiểu như nói với cấp trên Thì cấp trên cũng ngó lơ Tại vì cần phải có một cái tập thể Làm việc thì mới có thể đánh được Cái đường dây kia Sau một hồi thì cấp trên cũng đồng ý Và sau đó thì nói chung là Cũng bắt được hung thủ Bắt được cái đường dây đó Xong thì nó như thế ấy là cái bộ phim đó này Nội dung là như vậy Nói chung là nó cũng là cái kết có hậu nhưng mà uh, trong quá trình thì mình thấy uh, cái xã hội nó còn rất là nhiều cái mặt tối á không phải là cảnh sát là sẽ giải quyết được hết cũng như là không phải là cảnh sát nào cũng muốn đứng ra để bảo vệ công lý cho cái nạn nhân ừ. mà giống như là em thấy cái nội dung ở trên cái uh, cái title của anh á ấy là cái cái nội dung anh bảo là có những cái người mà người ta nói với nạn nhân là ai biểu mặt họ hang chia rồi bị như vậy nhưng mà em không hiểu Ờ, ví dụ như là người ta có thể nói là những cô gái như vậy như vậy là ăn mặc hở hang đi nhưng mà những đứa bé thì nó đâu có tội tình gì đâu nó cũng đâu có ăn mặc hở hang hay nó đâu có đâu có làm cái gì đâu mà lại như vậy đó là do cái tên cái cái tên hung thủ cái cái tâm lý biến thái gì đó
0: và xíu nữa sau khi đọc thư anh sẽ có một phần là anh có hồi mấy ngày trước anh có đăng một cái post trên fanpage của anh anh tổng hợp những cái ý kiến của mọi người và những câu nói mọi người mọi người đã được nhận được về cái chủ đề này Nó sẽ có rất là nhiều câu mà trong đó có một câu mà Santi có chia sẻ hồi nãy Tức là chuyện không có gì mà mày làm quá lên Đó là những câu mà phụ huynh hay nói với, với trẻ con mình Bất cứ là chủ đề gì không phải là xâm hại Chỉ là những cái vấn đề nó nhỏ nhỏ trường lớp hay là bảo lực học đường hay gì đó hoặc như câu chuyện hồi nãy của Evelyn chia sẻ Là người ta sợ phiền Hoặc là người ta cảm thấy chuyện mình khó tin Và nghĩ là mình bịa ra hay gì đó Và người ta đáp lại bằng những câu gây sát thương rất là lớn Thì một xíu nữa sẽ có một cái phần đó Anh sẽ đọc cho mọi người nghe Những câu nói mà anh đảm bảo sẽ khiến mọi người nhức đầu và nhức tim luôn Để hiểu hơn cái uh, vế sâu là từ nạn nhân trở thành tội nhân thì mình qua lá thư thứ hai ha À, trước khi qua lá thư thứ hai thì nếu mọi người cũng có những câu chuyện cũng có những cảm xúc mà không biết cất giữ vào đâu thì có thể gửi về hộp thư chạm Cảm Xúc của anh địa chỉ tại blog của chạm com anh có để ở link bio trang cá nhân của anh á thì cứ đúng 20 mươi giờ tối chủ nhật hàng tuần nè anh sẽ tổng hợp những lá thư cùng chủ đề để mình lắng nghe và nói chuyện về những cái chủ đề đó ha còn như bình thường những ngày hai mươi cũng vào 8 giờ tối anh sẽ đọc sách đọc truyện của nguyên nhật ánh nếu mà bạn nào có thích nghe đơn giản là treo cho nó thư giãn một xíu thì có thể ghé trạm của anh Những cái buổi phát sóng như thế này cũng sẽ được lưu lại tại club Trading Station qua trong cái mục podcast đó Chắc là sau buổi phát sóng tầm 1-2 ngày thì admin của app sẽ đăng lên, mọi người có thể ghé qua và nghe lại nếu muốn Ok, bây giờ sẽ là lá thư thứ hai trong buổi ngày hôm nay Câu chuyện của mình là khi mình còn nhỏ lúc đó dì mình có quen một người đàn ông có thể coi là người yêu của mình à, người yêu của dì mình và dì mình trong khi đó đã có một người con rồi mình thì vài lần bị người đàn ông đó sờ vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình có nói với mẹ thì mẹ nói với gì để dì nói ngược lại người đàn ông kia nhưng mà khi nghe người đàn ông đó giải thích thì chị mình quyết định là cho qua và tha thứ cho người đàn ông đó cho đến một lần gia đình mình có tiệc thì sau khi tiệc xong xuôi mình đi ngủ trong phòng á người đàn ông đo- người đàn ông đó trong trạng thái say xỉn mới xông vào phòng và hôn mình thì cái lúc đó mình mới chạy ra nói với mẹ và có mặt gì ở đó luôn thì tới lúc đó chị mới chấm dứt cái mối quan hệ này Vài hôm sau thì người đàn ông đó đã chặn đường mình Khi mình đi học về Và dọa là nếu mình tiết lộ cho nhiều người biết nữa Thì sẽ chặn đường và đánh mình Lúc đó mình mới báo cho gia đình Thì gia đình mới báo lên công an Và cuối cùng thì người đàn ông đó bị bắt Sau này lớn lên mình mới biết thêm được một bí mật nữa Là con của chị cũng đã bị nhiều lần quấy rối như thế trong một khoảng thời gian dài nhưng mà con gì thì không không được dũng cảm như mình và không dám nói ra mình mới cảm thấy à thì ra cái việc mà mình đã làm không những tốt cho bản thân mà còn đã cứu con của chị mình nữa ok bài lá thư à, thứ hai Lá thư này hơi ngắn hơn một xíu Mọi người có muốn nghe tiếp lá thư cuối cùng không? Hay là chúng ta nói chuyện thêm một xíu về lá thư này Sau khi lắng nghe lá thư thôi, mọi người có chia sẻ gì không? Trong lá thư này, mọi chuyện nó tươi sáng và tiêu cực hơn lá thư đầu tiên ha? Và anh cảm thấy rất là may mắn khi có một người mẹ Mặc dù cái cái khúc đầu nó hơi Cộng kình một xíu Nhưng nếu không có Cái bữa tiệc đó Không có cái sự Chứng kiến tận mắt Giữa mẹ và dì Thì em nghĩ có lẽ người đàn ông đó vẫn sẽ Tiếp tục những hành vi tội bại của mình
2: Cho ừ, nên là Nghe xong thì cũng nếu như mình mình có con em mình có cháu nhỏ hơn thì mình nên lắng nghe nó lắng nghe những cái chia sẻ của, của nó để không có việc xảy ra những cái việc xấu tại vì nhiều khi á, từ những cái chuyện nhỏ nhặt thôi mình không có lắng nghe thành ra là đến khi mà xảy ra cái chuyện đó cái chuyện xấu xảy ra thì nó là kiểu mình nói ra thì cũng ai tin mình đâu thì ngại chia sẻ gì thì, thì có thể là nó sẽ xảy ra chuyện xấu sẽ xảy ra
0: Giống như trường hợp của bọn Bi lúc đầu Khi mà từ nhỏ mình đã không có được Người lớn công nhận những cái ý kiến Những cái câu chuyện của bản thân Thì dần dần mình không muốn nói nữa Và nhiều khi bản thân mình mà nghe chuyện của trẻ con kể Nhiều khi anh cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn để nghe của nó đâu Anh hay bị à chắc là tụi nó nói gì đó vớ ba vớ vấn lên ta linh tinh khi mà ngôn ngữ hay là cái nhận thức của các bé nó chưa đủ nè, cái ngôn từ nó chưa đủ diễn đạt, mà bản thân mình không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe cho kỹ, suy xét cho kỹ, những khi vấn đề nó rất là nghiêm trọng đó, mà qua cái lời nói của con nít nó không có bộc lộ hết được, cây mình bỏ qua thì lúc đó rất là đáng tiếc.
2: Ừ, thật ra là nhiều khi phụ huynh uh, tiếp xúc với con từ hồi nhỏ mà Ngay khi nó mới bắt đầu tập nói rồi bắt đầu đi mẫu giáo Có thể là không có chuyện gì xảy ra hết Chỉ là về nói với mẹ những cái chuyện ở trên trường thôi Thì những cái chuyện đó là nó nó không có gì hết Mình nghe rồi mình bỏ qua Và mình bỏ qua thôi mình Và mình giữ cái tính bỏ qua đó Mãi cho đến khi con mình lớn luôn Kiểu giống như mình luôn nghĩ đó là một đứa trẻ và Mình luôn bỏ qua những điều mà con mình nói như một cái thói quen trước giờ của mình Thành ra đến khi thật sự có chuyện xảy ra rồi Con mình tâm sự với mình mà mình thì chị nghĩ đó là chuyện còn con và mình bỏ qua nó Mình không nhận thức được là con mình đã đến tuổi lớn rồi và có thể gặp những chuyện xấu Mình vẫn bỏ qua những chuyện mà con mình kể Đó
0: Đúng rồi Nói vậy cái... Um, gọi là gì không phải cái kỹ năng nữa Mình tập cái thói quen lắng nghe và thấu cảm mọi người xung quanh đó đó cũng là cái động lực để anh mở ra cái trạng cảm xúc này. Vì sao anh lại để nó là trạng cảm xúc? Mọi số cả mọi người anh đều tôn trọng và lắng nghe nó. Có thể có những cái ý kiến, những cái quan điểm mọi người mỗi khác và anh sẽ không đồng tình. Nhưng anh cũng không có phủ nhận hay là bác bỏ nó đi. Tại vì thực ra trước khi muốn uh, tranh cãi hay là tranh luận với ai về một cái vấn đề mình phải hiểu cái quan điểm của họ đó mình phải lắng nghe họ đã mà cái việc lắng nghe cảm xúc của nhau nó quan trọng lắm anh muốn lan tỏa cái cái việc này tới mọi người lá thư thứ ba ha cũng là lá thư cuối cùng sau mình sẽ nói chuyện nhiều hơn lá thư này cũng khá là dài á Chào tất cả mọi người Hôm nay mình gửi thư về trạm Với mong muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân Đã từng là nạn nhân Của vấn nạn xâm hại tình dục Hy vọng rằng mọi người lắng nghe Và đồng cảm cùng mình Khoảng thời gian khủng hoảng ấy Cách đây cũng đã rất lâu rồi Nhưng nó sẽ là nỗi ám ảnh mãi Tồn động trong tâm trí Có lẽ vậy Năm mình đặt chân lên lớp 6 Cũng là lúc mình bị cấy rối tình dục lần đầu tiên Mọi người hiểu mà ha Mình nói là lần đầu tiên Vì nó còn có lần 2, lần 3 Thậm chí là rất nhiều lần sau đó nữa Từ nhà mình phải đi một con hẻm vắng Mới ra được đường lộ để đến trường Mình ở nông thôn mà Đường vắng kinh khủng Hai bên đường chỉ toàn cây cối vườn tược thôi Nhà dân thì thưa thớt nữa Và con hẻm ấy cũng chính là nơi Mình thường xuyên bị quấy rối Bởi một tên xấu xa Anh ta đứng chật sẵn Ở một góc khuất hay lùm cây Chỉ chờ những bé gái đi ngang Là vồ ra Chở trò đồi bại Từ nhỏ mình được ba mẹ đưa đón đi học Nên cũng không để ý Và biết được sự tồn tại của tên này đâu cho đến lên cấp 2 Mình phải tự đạp xe đến trường Ừ thì cũng đi chung với mấy đứa bạn nữa Nhưng mà phải đi qua đoạn đường này Mới đến nhà tụi nó được Những ngày đầu tiên Rất bình thường Cho đến một buổi trưa Đi học về Xe đạp của mình đi ngang qua đoạn đường ấy Một thằng biến thái từ trong đường Lù lù nhảy ra Nắm rổ xe của mình và chặn lại Nói những câu rất khó nghe sau đó làm những hành động xúc phạm đến thân thể mình Mình phải gõ những con chữ như thế nào đây Mình xin phép không chia sẻ Rằng lúc ấy mình đã bị xúc phạm ra sao Ngồi nhắc lại thôi Cảm thấy rất là ám ảnh Thật sự rất ám ảnh, rất tồi tệ Nếu mà ai từng trải qua Chắc là sẽ đồng cảm và hiểu được cảm giác gớm kiết ấy hơn nữa mình của thời điểm đó vốn chỉ là một con nhóc học sinh vừa đặt chân lên lớp 6 Sau khi về đến nhà, mình có kể cho mẹ và ông bà ngoại nghe Họ vỗ về mình, nhắc nhở lần sau cẩn thận hơn và nhớ la lên để người ta giúp Rõ ràng lúc ấy mình có la mà nhưng đường thật sự quá vắng, cây cối thì um tùm, nhà dân thì trong hẻm sâu nữa Xe cô chẳng có gì tấp nập. Mình đã cảm thấy rất được an ủi cho đến khi chuyện đến tay cậu hai. Thế mình khóc lóc kể lể thì quản cho một câu. Lỡ rồi thôi, mày còn sống nhăn răng đó mà, có mất cái miếng da miếng thịt nào đâu. Làm thế kia Sao cô nói gắt gỏng và vô tâm đó. Lại phát ra từ chính miệng người cậu trò của mình. Điều đó khiến mình trăng trở nhiều ngày Về chuyện bị ký rối Về chuyện bị người thân buông lời cay nghiệt Về chuyện tiếp tục đạp xe đi học một mình Mãi một thời gian sau Mọi chuyện lắng xuống Mình mới có thể nguôi ngoài Cho đến một ngày Tên đó lại xuất hiện Và tiếp tục giở trò Chỉ nhiên còn nhiều lần sau đó nữa Mình đã âm thầm chịu đựng một mình không cả phải bất khi bất cứ ai kể cả người thân nhất mình tự bảo vệ bản thân tự đối phó lại tên xấu đó mình dần dần thay đổi trở nên cô lập ít chơi với bạn hơn áp lực và việc bị cha mẹ bắt ép đạt không sinh giỏi và tranh hạng nhất gì trong khi họ lại quên đi cảm xúc của mình chịu đựng quá nhiều thứ mình khủng hoảng tâm lý nặng nề cho đến một hôm cô giáo phát hiện và thông báo với mẹ đưa mình đến bệnh viện tâm thần để điều trị trò chuyện của bác sĩ tâm lý mất một thời gian dài để mình trở lại như bình thường về sau tên kia mình cũng không còn gặp lại nữa nghe bảo hắn bị gia đình quản lý chặt chẽ đường nhà mình đến trường cũng được quy hoạch lại rồi người tứ xứ dần đổ về mua đất xây nhà nên cũng đỡ thưa thớt hơn thỉnh thoảng mình vẫn còn bị chọc ghẹo hay là bị đụng chạm trên đường không kịp trở tay bởi những tên xấu xa nhưng mà chắc chắn nó không thể nào ám ảnh hơn năm lớp sáu ấy có bất công không phải câu nói ai bảo ăn mặc hở hang chi cho chúng nó hiếp Trong khi thứ mình khoác lên người lúc ấy vốn là một chiếc áo dài trắng, cổ cao, ống quần phủ đến tận gót chân. Có quá đáng không với câu nói, đồ son chét phấn trừng diện cho lắm vô, bị vậy đáng đời. Trong khi mình của thời điểm ấy còn chả biết cầm đến thỏi son, đồ chét là như thế nào. Nơi bị quấy rối tình dục khiến mình khủng hoảng tâm lý thì lời ra tiếng vào của những người xung quanh Cũng với sự vô tâm của người thân khiến mình thất vọng và sụp đổ gấp 10 lần. Chia sẻ của mình có lẽ là quá dài rồi nhỉ. Cuối cùng mình không mong những người ngoài cuộc có thể thông cảm hay là thấu hiểu sự tổn thương của nạn nhân bị xâm hại tình dục. Chỉ mong họ đừng buông những lời cay nghiệt không động viên an ủi, Làm ơn được nói những lời khó nghe Vì nó sẽ giết người Bất cứ lúc nào Và mọi người Vừa lắng nghe những lá thư Các bạn đã gửi về Trong số chạm cảm xúc đầu tiên Ngày hôm nay Khi nạn nhân xâm hại Tình dục trở thành tội nhân Có lẽ thông qua lá thư cuối cùng này thì mọi người đã hiểu hơn về cái chủ đề hôm nay mà mình muốn bàn tới rồi. Khi những lời nói, những lời phủ nhận, cái cảm xúc của nạn nhân sau hại tình dục được buông ra không chỉ bởi người ngoài mà là ngay chính những người thân của mình. Nó dẫn đến những sự việc rất là đau lòng Sau đây mình sẽ đọc một số câu nói Mà mình đã tổng hợp được Thông qua cái bài post của mình trên fanpage Mình có ghi là Những con dao bằng lời nói Bạn đã từng nghe chưa Và chúng đến từ ai rất rất là nhiều rất rất là nhiều comment nhưng mà mình chỉ tổng hợp một số câu tiêu biểu và có ý nghĩa tương tự thì mình sẽ lược bỏ nha đầu tiên đụng chạm một tí à có mất cộng lông nào của mày đâu mà lo câu này là cũng giống như lá thư thứ ba mọi người vừa nghe ha và một câu thứ hai chắc là nãy giờ mọi người cũng cũng có nhắc đến nè mày cũng phải như nào thì tuổi nó mới làm gì mày chứ cái câu này không những áp dụng trong việc bị xâm hại mà trong những việc như bạo lực học đường hay là bị ăn hiếp bởi bị bạo lực bởi thầy cô Là anh chị em trong nhà là người thân Mình không nói là tất cả Trường hợp đều Phụ huynh đều nói câu này Nhưng mà rất nhiều Câu thứ ba Lỡ rồi thì thôi Còn sống nhăn răng ra đấy mà Câu này có nghĩa Người ta phủ nhận cái mức độ nghiêm trọng của sự việc và cái cảm xúc cá nhân của mình họ cho là những gì mà mình đang trải qua nó không thật sự tệ như là mình đang đang thể hiện kiểu làm gì mà làm quá lên vậy chuyện nhỏ xé ra to có thể nó chỉ là một cái đụng chạm qua lớp vải Có thể đó chỉ là một cái lời nói Xúc phạm qua đường Đối với uh, Những người nghe Cái câu chuyện đó có thể người ta ơi cái này Bỏ qua đi Đừng quan tâm làm gì Có gì đâu buồn Đời nó dậy Cuộc sống nó dậy mà Phải quen chứ Nhưng mà đối với bản thân mình Đó là những cái tổn thương thật sự và có thể chúng ta không chúng ta không thể đồng quan hệ với nhau chúng ta cảm thấy à bản thân mình có thể vượt qua được nhưng mà xin đừng xin đừng đòi hỏi người khác phải mạnh mẽ giống như mình đừng phủ nhận cảm xúc của người khác uhm, câu tiếp theo câu này khá là nhức nhối nha không biết bạn nào đã đã nghe được chưa nhưng mà mình có đã có nghe người khác nói câu này rồi dù là có cái ý đùa giỡn hay là gì đi nữa ok nói như thế này nhìn mày thấy gớm nó chịu đụng với người mày là chuyện lạ rồi đó hoặc là câu tương tự mình hay nghe kiểu mấy thằng biến thái mà chịu hiếp mày là may cho mày ok câu cuối cùng có lẽ là câu à, phổ biến nhất ăn mặc cho hở hang để rồi bị hiếp cũng đáng lắm riêng đối với câu này có thể mọi người à, cảm thấy vô lý nhưng mà ở một số nơi ở một số cộng đồng nó là một cái định kiến luôn về chuyện ăn mặc Người ta cho rằng Cái chuyện Mình ăn mặc sẽ Làm kích phát Cái sự xấu xa Của những tên biến thái Và tại vì Vì mày ăn mặc ở hang Nên mày bị hiếp Đó là Cái giá phải trả cho cái sự ăn mặc Không có thuần phong mỹ tục Người ta suy nghĩ như thế Và người ta có những cái định kiến như thế Có bao giờ người ta, có bao giờ mọi người nghe thấy những cái câu nói Đà loại như là Ăn mặc vậy chắc là Làm bán hoa rồi Ăn mặc vậy chắc là Bad girl, bad boy Đi ba đi bụng Nghiêm trọng hơn là kiểu Nhìn tướng này là biết nát hết rồi Nó dần dần những cái suy nghĩ đó nó phát triển, nó phát triển lên thành cái việc À, mày ăn mặc như vậy Nên mày là con người như vậy Và mày chịu được những cái sự tồi tệ đó là mày đáng thôi Và riêng cái chuyện ăn mặc này Nếu mà mọi người chưa biết Thì có một cái chuyển lãm ở nước ngoài không phải triển lãm tranh hay là đồ gốm sứ trang sức gì cả mà là triển lãm những bộ trang phục của những nạn nhân xâm hại tình dục mình có gửi ấp lại những cái hình ảnh trong buổi triển lãm đấy trên fanpage cho mọi người cùng xem nếu mà mọi người có muốn tìm hiểu có thể ghé qua fanpage của mình xem nhé. Linh fanpage mình đã ở Trang bio cá nhân đó, Blog của chạm.com Những cái bộ trang phục đó Là gì mọi người biết không Quần jean Áo thun Những đôi giày thể thao Những đôi giày Bata Những đôi váy chấm bi Của các em mấy gái Và có một cái hình mình cực kỳ ấn tượng luôn là cái áo thu màu vàng ở dưới đó có một cái dòng description như này đây là chiếc áo vàng ưa thích của tôi và ba lần tôi bị xâm hại tình dục tôi đều mặc nó mình có hiểu không tức là cái tên biến thái đó cái sở thích của hắn là những chiếc áo thun màu vàng. Những tên biến thái tức là cái suy nghĩ của nó rất là biến thái. Nhưng tôi không hiểu tại sao có những người luôn dùng những cái lối suy nghĩ thông thường để suy đoán hành vi và cách chọn lựa nạn nhân của những người có tâm lý bất thường. Trong khi mọi người nếu mà có ý kiến hay là có gì chia sẻ cứ lên mic và nói chuyện nha Tôi cũng muốn đọc comment của mọi người nãy giờ đọc thư không đọc được comment của mọi người tất cả những cái lá thư từ đầu buổi tới giờ mọi người thử nghĩ xem chúng ta đã sai ở đâu khi để mình trở thành nạn nhân có phải vì ăn mặc không đủ kín đáo có phải vì vô tình hay cố tình mà chúng ta đã kích thích Sự xấu xa của những kẻ xấu Hay đơn giản chỉ là Những cái tổn thương đó Những cái thứ mà ta gọi là Vết thương Đối với những người khác Nó chỉ là những chuyện bé xíu Mà ta đang làm quá lên Dạ
2: con chào cô Con chào cô cô chào
1: các con
0: À, dạ con chào cô ạ
1: à, còn khi nghe con nói nãy giờ thì con thấy cô cũng có coi gì bộ phim á phim ở phim nước ngoài á thì những người mà thường là ví dụ như cô có coi phim mà cái anh này sao lại anh tội phạm là vì ảnh bị người mẹ ảnh đánh đập ảnh quá sức á thì cái hại như người mẹ có một cái cái mái tóc màu vàng thì khi mà ảnh nhìn thấy phụ nữ nào có mánh có màu vàng là ảnh giết hết đó là coi như là anh bị bệnh luôn rồi quá à, mỗi lần tối đến mà anh đi đâu gặp thấy người có có màu vàng là anh giết hết, thì đó là một nạn nhân mà à, cái đó là chị đánh đập thôi chứ chưa chưa nói đến xâm xâm phạm tình dục ha, đó thì còn vụ xâm phạm tình dục thì thì uh, có những bộ phim mà trả thù của những người cô gái cô trả thù quá, cô trả thù đời luôn á là hồi đó có bị xâm phạm như thế nào thì khi lớn lên thì cổ sẽ dài bảy cho những người mà hay 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 hại người gái khác như thế nào là khổ hại lại hết đó là cô do qua những bộ phim thôi là cô thấy như vậy thôi chứ còn xung quanh cuộc sống cô thì chưa cô chưa được gặp một cái trường hợp nào cụ thể có thật đó là đó cô chỉ chia sẻ là là chỉ qua phim ảnh thôi và hy vọng là nước mình đó là ít thôi chứ không có nhiều như nước ngoài còn có thật hay không chắc cũng có nhưng mà tại vì xung quanh cô cô không không thấy và nghe thì cũng đau lòng quá Cái gì trên xã hội thì cũng đều có hết Nhưng mà mình may mắn là mình không thấy Và cô nghĩ là những cái người con gái Những cái người mà bị trở thành nạn nhân Để những người này làm tội nhân Thì đó là một sự gọi là Nếu nói theo tâm linh là một cái duyên nào đó Một cái sự trùng hợp nào đó Mà khi mình đi ngang qua cái người đó Đi ngang qua người tội nhân đó đó là mình giống như những cái gì người tự dân đang nghĩ đó là mình bị hại thôi cái đó cũng có nữa. nó nó nhiều rất rất là nhiều thứ nó, nó nếu mà nói về tâm linh thì đến lúc mình phải trả thì tự nhiên mình chưa khiến mình phải đi con đường đó là mình phải gặp cái người đó là mình bị chết thôi nó không biết làm sao nó rất nhiều rất nhiều ừ, nó đau buồn lắm cô, cô nghe cái này cô cũng chịu không nổi tội nghiệp
0: Dạ, yeah, cảm ơn cô rất là nhiều Và cảm ơn cô rất là nhiều Vì đã đem đến một cái góc nhìn Rất là mới Mà nãy giờ mình tụi mình chưa khai phá Khai thác cái góc nhìn đó à, Nãy giờ tụi mình chỉ nói tới là Các nạn nhân đó Bị uh, Người thân hay là người ngoài Quy tội Nói là bỗng nhiên mình trở thành tội nhân bất đức chỉ Nhưng mà Đúng là có những cái trường hợp Những cái nạn nhân Cũng là những cái nạn nhân đó Khi họ có những cái vết thương Và họ không có được chữa lành Họ không có được Cái sự thấu cảm Từ gia đình và người thân đó, Thì cũng có những cái phần trăm nào đó Làm cho Họ bị biến Cái tâm lý của họ cũng bị ảnh hưởng Bị biến chất đi và lẽ rẽ ra một cái hướng nó không ai muốn hơn nữa là trở thành những người những kẻ xấu những cái gì mà cô chia sẻ hay là câu chuyện của nay giờ các bạn á, như là bạn bi lúc đầu có những cái biểu hiện tâm lý khi mà tự làm đau mình á mình không có ràng về tâm lý học nhưng mà theo mình biết người ta sẽ gọi chung đó là, là sang chứng tâm lý những cái vết thương lòng á. thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mình Tức là nó tạo ra những cái phức cảm Tức là những cái cảm xúc phức tạp Và cái điều đặc biệt ở đây là Khi mà chúng ta không có được thấu cảm Không có được Sự quan tâm và chữa lành Từ những người xung quanh Thì cái cái chiều hướng phát triển Của cái vết thương đó Mình không có biết chắc được Nó sẽ đi đâu và về đâu Nó sẽ làm cho mình Trầm cảm hơn, suy sụp hơn là làm cho mình trở thành những kẻ biến chất đi Hay là cũng có những người có thể tự động vượt qua được Thì cái biến số của nó rất là lớn Và mình không không có gì chắc chắn là À, tôi bị tổn thương Tôi bị hại Tôi có một vết sẹo trong lòng đó Thì chắc chắn tôi sẽ trở thành con người như thế này vào tương lai Không có gì chắc chắn hết Một phần là do À, tâm lý của mỗi người nè bản thân suy nghĩ của mỗi người đó cái hoàn cảnh gia đình cái sự giúp đỡ của người thân cũng như người xung quanh mỗi người một khác nhau mà thì nó góp phần tạo nên cái chiều hướng phát triển của câu chuyện và phần lớn đó, theo mình nghĩ cái yếu tố mà quyết định chính nhất đó, vẫn là bản thân của mỗi người Mình đều có lựa chọn hết trong mỗi cái giai đoạn, mỗi cái bước ngoặt của cuộc đời mình á Mình đều có quyền lựa chọn hết Bây giờ, à, làm việc tốt hay làm việc xấu này, Mình đều có quyền lựa chọn mà Mình có dám chọn cái đường khó đi hay không? Mình có dám chọn cái đường khó đi là mình đối mặt với cái sự thật là Mình có cái vết thương đó, mình có dám đối mặt và mình có dám thay đổi không thôi hay là mình chiều theo cái bản ngã chiều theo cái tâm lý phức cảm của mình người ta nói làm người xấu đi dễ lắm làm người tốt mới khó đúng không ạ
1: à? thì cô cô nhớ đến một cái bài báo cô đọc cũng cách, đây cũng rất lâu rồi mười năm rồi thì cái cô bé này cổ bị hãm uh, hiếp á bị hãm hiếp thì đương nhiên là sẽ cổ sẽ uh hận đời rồi và cổ bị lây sida luôn. thì khi mà cổ biết cổ bị sida rồi, thì cổ quay lại cái nơi mà hồi đó cổ bị hãm hiếp á, là cổ làm cổ cổ kiểu như làm gái vậy đó, mà mục tiêu mục tiêu của cổ không phải là vì tiền mà mục tiêu cổ là trả thù, là cổ sẵn sàng ngủ hết bất cứ một người con trai nào là trong làng mà muốn ngủ với cổ, cổ cho ngủ hết thì Đến lúc mà, khi mà cổ ở đó là cổ tiếp xúc gần một trăm mấy người thanh niên, đàn ông ở trong cái làng đó đó. Rồi xong rồi là cổ cũng bắt đầu nó biểu hiện ra cái sida đó, bắt đầu nó biểu hiện ra thân thể của cổ đó. thì Lúc đó là cổ chết đó là cổ người ta mới biết là cổ bị sida. Thì cái sự rúng động của một cái cái, cái cái tỉnh, cái làng đó nó, nó kinh hoàng lắm. là Tại vì bao nhiêu một trăm mấy người thanh niên nó lây cho biết bao nhiêu người chồng người vợ, người tình này kia đó rồi cái kinh khủng khiếp lắm cái giai đoạn nó cô đọc mà cô đúng động luôn nó sự trả thù kinh khủng khiếp nhưng mà nó còn cái trường hợp mà có người thì bị sida do họ ăn chơi rồi lúc nào đó vì một, một cái cú sốc nào đó hoặc là vì nhờ một người nào đó giúp đỡ lại đã lên tivi rồi thì cổ trở thành một cái người mà cứu cứu những cái người con gái mà bị sida làm lỡ này kia nữa cũng mang về tập trung lại là cổ dạy nghề và sống làm sao chữa bệnh làm sao cho qua cái giai đoạn sida đó có người thì chắc chắn không khỏi đâu nhưng mà người ta sống tốt quá người ta mang cái 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 gương của người ta ra người ta nhân ra nhân ra thì trên tivi <cười> trên tivi có trường hợp với cô đó hay lắm thì nói chung là tùy nhận thức của mỗi người và đúng thời điểm nào đó người đó có thể được người, người nào đó giúp còn có người không được giúp đỡ gì hết thì họ tiêu cực và tiêu cực thì họ trả thù thôi trả thù đó, cô, cô đọc cái báo đó, cô kinh hoàng quá đi. Cái tỉnh đó là... Cái thời đó là SIDA nó nổi lên ghê gớm. Chứ bây giờ đâu ai nói đến SIDA nữa đâu, thấy không? Bây giờ tập trung vào cái con virus này thôi. Cái SIDA coi như im hết rồi, và, và, và mình không sợ như hồi đó
0: Nên là cái chuyện mình thấu cảm cho nhau nó rất là quan trọng. Đến cái việc chữa lành của bản thân người đó. Tại sao họ lại tấn công tinh thần của mình? tại sao những người thân á hay là những người ngoài lại có những câu hỏi những câu nói làm tổn thương mình khi mà đáng ra những người thân đó phải là những người giúp cho mình chữa lành hồi phục những cái vết thương thứ nhất cái này điều này thì có lẽ ba mẹ nhiều hơn tức là họ nghĩ những cái câu nói những cái câu nói nghe có vẻ hơi thô đó của họ nó sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn Và giúp cho mình nhận ra những cái lỗi sai Để mình rút kinh nghiệm Để sau này mình không bị hại nữa những Như trường hợp của lá thư thứ ba Tức là à, sao lúc đó không la lên Để cho bản thân à, mình sai vì mình không la Mình sai vì mình ăn mặc không đúng Họ nghĩ như vậy là sẽ tốt cho mình thứ hai là trường hợp như của ông cậu là họ phủ nhận cái cảm xúc mà mình đang nhận họ phủ nhận họ không họ không muốn chấp nhận cái việc mà à mình đau họ nghĩ cái chuyện nó không đáng để cho mình đau không đáng để cho mình khóc lóc và mình làm quá lên như thế nên họ phủ nhận cảm xúc của mình Thứ ba, cái này mình nãy giờ mình chưa chia sẻ với mọi người, nhưng mà mình rất muốn nói <cười> Đó là thói quen của rất là nhiều phụ huynh Việt Nam Chắc là tầm khoảng 10 năm trở về trước Bây giờ thì mình ít thấy Đó là mọi người lớn, các các bậc người lớn, chú bác hay đùa nghịch với con nít bằng Bằng cách là đùa nghịch những cái bộ phận nhạy cảm Kể như, à bắt con chim nè, bắt con bướm nè Mọi người có hay thấy những trường hợp đó không? Chắc là các bạn trẻ bây giờ thì ít thấy hơn Hồi xưa thì rất là nhiều Hồi mình còn nhỏ, mình cũng hay bị giỡn như thế rất là nhiều Kiểu, à, tao cắt chim mày nè Xong cũng đưa tay vào bắt con chim thiệt Và trẻ thì sẽ không biết là khi nào Mình đang bị xâm hại Khi nào thì người người đó là người Giỡn vui thiệt với mình Và phụ huynh cũng không phân biệt được Và nếu như có một đứa trẻ bảo Ba ơi chú hồi nãy chú Như này như kia con Thì ba mẹ sẽ kiểu Ờ chú chú thương chú giỡn tí Làm gì quá lên vậy Thế là dần 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 Đứa trẻ nó sẽ mặc định À người ta thương mình người ta giỡn Người ta yêu thương mình, người ta giỡn vậy thôi Bình thường không có gì Ai giỡn như vậy cũng Tức là yêu thương mình Hoặc như đứa trẻ đó có nhận thức nha Và biết à thật ra cái đó không có tốt Thật ra người đó là người xấu thiệt Nhưng mà do ba mẹ không tin Thế là giấu nhẹm luôn Không dám nói nữa Trường hợp thứ tư Nãy giờ mình chưa thấy nhưng mà câu chuyện cá nhân của mình Tức là Bao che cho kẻ có tội Ví dụ như cái câu chuyện lá thư đầu tiên của mình đi Là cái người Anh họ Thì sẽ có những trường hợp là À Những cái người Những cái người thân Của người thân của người thân của mình Người ta sẽ nói những lời tiêu cực với mình à mày phải làm gì nó thì nó mới mới làm gì mày chứ để cốt là để bao che cho cái kẻ có tội đó vì kẻ có tội đó cũng là người thân của người đó nhưng mà người người thân nó thân hơn mình chẳng hạn hoặc do nó là con con trai đích tôn con trai trưởng mình chỉ là đứa con gái thôi nhỏ xíu thôi mọi người có gặp những trường hợp đó chưa? mình thì gặp rất là nhiều Tức là có những cái sự việc đau lòng ở trong nhà nhưng mà không bao giờ lôi ra pháp luật hay là gì cả. Chỉ giải quyết trong gia đình thôi. Và giải quyết trong gia đình thì theo kiểu uh, xin lỗi, chửi mắng vài câu hay gì đó. Uh, cuối cùng câu chuyện nó không được giải quyết. Và những cái hành vi đó vẫn cứ xảy ra nhan nhãn. Thứ ba là này, uh, cái điều cuối cùng mà mình nhận thấy cũng là nãy giờ mình và cô có chia sẻ. Tức là về sang chấn tâm lý và hậu sang chấn tâm lý Những người kém may mắn hơn Họ không đủ Sự dũng cảm để tự mình vượt qua Cũng như là không không được sự trợ giúp của người thân Và chuyên gia tâm lý Thế là họ rơi vào cái chiều hướng Đi theo con đường phức cảm Hãy trở thành những từ từ cái nạn nhân mà họ trở thành tội nhân Những người gây ra tội ác luôn Hoặc là họ có những cái cảm xúc phức cảm Người ta gọi là phóng chiếu Cái cảm xúc phức tạp của bản thân lên người khác Nó có một cái câu như thế này Không biết mọi người có bao giờ nghe chưa Tức là Mày bị hiếp lúc đó mày cũng sướng chích mẹ mà mày đặt đó là câu nói của một người Đã đã từng là nạn nhân Của xâm hại tình dục Và họ cũng không được uh, Mọi người đồng cảm Thế rồi từ từ Cái tâm lý của họ bị sai lệch đi Và Họ phóng chiếu lại cái cảm xúc tiêu cực đó Cho những người khác Như một sự trả thù Hay là gì đó thì mình không hiểu
1: nói chung á cha mẹ nào cũng thương con hết người lớn nào cũng thương hết nhưng mà thường á người lớn á chửi con mình dễ hơn chửi con người khác bởi ừ, nó là con mình mà, mình nói làm sao cũng được hết trơn tâm lý người việt nam mình nó dở cái chỗ đó có ví dụ nhé đứa con nó giận quá nó bỏ nhà đi thì người việt nam mình khi mà gặp khi mà kiếm được con về thì họ đánh đánh dữ lắm còn người gọi bốt không phải như vậy Người Mỹ không có như vậy Họ kiếm được con rồi họ ôm chầm lấy con họ liền Họ mừng, họ, họ họ sợ hãi và họ mừng lắm, mừng rỡ mà ôm con họ Đó là hai khác nhau Kỳ lạ như vậy, chính bản thân cô cũng bị y như Người Việt Nam mình nó như vậy, nó tệ, nó mức độ như vậy Có lẽ mình kiếm được con mình là mình mừng lắm, mình ôm nó Nhưng mà khi kiếm được con mình lại mình phải giận dữ lên Nãy giờ nó làm những cái này kia kia Bây giờ còn cho bỏ trốn nữa hả? Nó không biết tại sao cái tâm lý người việt nam mình nó lạ kỳ như vậy Rồi, còn những người nó ngoài thì không có đứa con nó sai rõ ràng đó nó bỏ nhà đi mà khi cha mẹ gặp lại là mừng và ôm chồng đấy là cái biểu lộ của người việt nam mình là nó khác cái người châu, châu âu nhiều đó, đó là cái dở bây giờ đáng phải học học lại mà đáng phải sửa sai lại con nhận thấy như vậy chính bản thân cô hồi đó cũng vậy cái vợ, nó dở không, không nó không có mới học được cái khoa tâm lý học hay sao á cái thời đó không có được học là nước ngoài người ta có nghĩ là phụ huynh học sinh là được học hết mà Việt Nam mình ở thời đó không được học cái đó nên nó không hiểu được và nó, nó tuôn ra tầm bậy tầm bạ như thế nào chúc cho con mình con mình là của mình mà mới làm gì chả được đó Việt Nam mình nó tệ như vậy vợ mình muốn đánh nhiêu cũng được con mình đánh nhiêu cũng được đó cái tư tưởng đó vẫn còn nhiều hiện giờ vẫn có thể còn nhiều ở dưới nông thôn đó, thẳng sàng đánh được thì không chi là chửi Chửi mấy câu răng nhầm gì con, Nhiều câu con còn nặng hề Còn còn ghê gớm hơn nữa thì con. Đó là cái là, Tôi nghĩ là do cái giáo dục Của người Việt Nam mình cái Thời đó không có được học Không có được Như nước ngoài phương Tây Hồi ra giờ là tới thế hệ tụi con Là phải thay đổi đi Thay đổi những cái thế hệ của cô trở lên thay đổi Bây giờ phải thay đổi Cô chú bây giờ thậm chí là hiểu biết nhiều rồi Thông cảm với các con rất là nhiều rồi, nhưng mà nó bùng lên, nó vẫn bùng lên, dở ẹt. nó Cũng cư xử dở ẹt như thường Nó dở dữ lắm, chính bản thân cô cũng bị con cô la cô hoài Tại giờ cô cho phép nó là khi cô sai Cô nói thẳng luôn là giờ bây giờ mẹ có nhiều cái không đúng Bây giờ tụi con lớn rồi tụi con có quyền góp ý Nhưng mà tụi con luôn nhớ là mẹ là mẹ Thì sự góp ý đó phải làm cách lịch sự, tôn trọng thì mẹ tiếp cô hết Cô bị la hoài gì, nói la để cho con hiểu vấn đề là cô bị phê bình hoài Hả? tại vì cho phép để mình để mình được tiến bộ hơn và cô biết cái, những cái người thế hệ tụi cô sai nhiều lắm nên thầy cho con nói là cô thấy đúng như trang vậy luôn á mà tao nói ta lai thôi nhưng người ta vẫn yêu con người ta kinh khủng khiếp lắm tưởng người khác người ta chửi được mà khác chửi thì chết liền á vậy đó
0: vì uh, thật ra mỗi thời nó sẽ có một cái uh, bối cảnh nó khác nhau ví dụ như uh, hồi uh, thời xưa thời của uh, ông cha mình À, phải cố gắng làm sao à? cho con đủ ăn đủ mặc, Làm sao cho con được đi học Đi làm kiếm tiền Những cái đó những cái Mà cái thời đó gọi là quan trọng nhất Phải có tiền đã Có cơm ăn áo mặc đã Xong bây giờ cái bối cảnh nó lại khác đi Mình sẽ phải thay đổi Cái tư duy mình cấp tiến hơn Và có một cái sự thật là Chả có ai dạy mình làm cha làm mẹ cả Dạy làm con thì có Đạo làm con Nhưng mà không có đạo làm cha mẹ Nó là cái thiếu và khi mà cái thế hệ của tụi con Mình biết hơn Thì con không có mong là sẽ thay đổi được cái quan điểm của những người lớn hay gì Nhưng mà chính bản thân mình nhận thức được là mình sẽ cố gắng làm Một người cha người mẹ tốt hơn cho sau này Thế là càng ngày cái thế hệ của con mình nó giỏi hơn Của cháu mình nó lại giỏi hơn nữa Điều quan trọng là nhận thức của bản thân trước sau đó là nhận thức của những người xung quanh mình sau. Và quan trọng nhất nữa là cái chuyện chúng ta cái cách chúng ta thấu cảm với nhau bằng lời nói và bằng hành động. Và cái việc mọi người nhìn nhận về chuyện sang chấn tâm lý này, những cái tổn thương trong tâm lý và trong tâm hồn nó có nó có những cái vết thương lòng đó và nó có ảnh hưởng Nhưng mà những ảnh hưởng đó không phải là không thể nào thay đổi Cái vết xẹo đó không phải là không thể lành Chỉ cần chúng ta dám nhìn nhận nó Từ cái lúc mà nó mới chớm nở Chúng ta dám nhìn nhận nó Và khi nếu mà người thân của chúng ta mà bị đi Thì chúng ta sẵn sàng đồng cảm Chúng ta sẵn sàng lắng nghe Để cái việc sang chấn đó Nó không có kéo dài một cách thầm lặng cứ để nó thầm lặng, nó phát triển thì càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn Dẫn tới những cái lệch lạc trong hành vi và suy nghĩ của mình Lúc đó thì khó lắm, khó để mình thay đổi lắm Thế nên qua đây mình cũng mong mọi người cố gắng thấu cảm và lắng nghe nhau hơn Và không chỉ là ba mẹ lắng nghe con cái đâu, con cái cũng phải lắng nghe ba mẹ chứ ba mẹ cũng sẽ có những cái tổn thương kiểu vậy. Mình hai bên phải đều lắng nghe nhau, hiểu nhau. Nó mới dễ dàng được. Không thể nào mà cứ bản thân mình đòi người khác phải hiểu mình. Phải từ bản thân mình trước. Bản thân mình hiểu mình trước. Xong bản thân mình đi cố gắng hiểu người khác. Thì những, những sự thấu cảm của bên ngoài mới tới với mình sau. Đó là suy nghĩ của mình Và những điều mà mình mong mỏi mọi người Mong mong mỏi được truyền tải tới mọi người Trong cái số này Chốt lại nha Hãy ngừng phủ nhận cảm xúc tiêu cực của nhau Còn nếu như có những cảm xúc Mà không biết bỏ vào đâu Không biết cất vào đâu Thì có thể ghé trạm của mình Mình có một cái hộp thư ẩn danh mọi người gửi vào mình sẽ không biết mọi người là ai. Nên mọi người không cần phải ngại. Địa chỉ của hộp thư đó thì mình để ở phần trang cá nhân ha, trong cái website blog của com Rồi cứ 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Mình sẽ tổng hợp những cái lá thư đó thành một cái chủ đề để mình nói chuyện với nhau. Đây là số đầu tiên mà mình chọn Chủ đề nó hơi uh, hơi cắt một xíu ha Tuần sau thì có lẽ sẽ là một chủ đề nhẹ nhàng hơn Một chủ đề về tình yêu Tình yêu qua mạng Tình yêu qua mạng thì nó cũng sẽ lớn xíu Tình yêu yêu xa nữa Thường là qua mạng thì yêu, sẽ yêu xa ha mọi người ha Không biết có ai uh, Đã yêu nhau qua app chưa Qua facebook Qua online qua gì nữa ta các app hẹn hò chẳng hạn thì có chia sẻ có thể chia sẻ những cảm xúc vui buồn gì đó tích cực cũng được tiêu cực cũng được đối với trạm cảm xúc thì mọi cảm xúc đều xứng đáng được lắng nghe và có, có lẽ là bây giờ cũng đến lúc kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi 246 thì sẽ đọc sách 8 giờ tối. Chủ nhật sẽ nói chuyện trò cảm xúc như thế này, 8 giờ tối luôn. Nếu mà mọi người có điều gì muốn chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn, bất kể cảm xúc gì cũng được, có thể gửi về cho anh Ok, bây giờ thì uh, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn mọi người đã ghé chạm. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào có chạm trong tương lai cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ
1: blog của com